0: Hallo liebe Zuhörer und herzlich willkommen bei der Lage 1. Heute beleuchten wir gemeinsam mit dem Michael Wagner wieder ein Thema, was Ihre Lage vielleicht schon bald verändern könnte. Ganz grundsätzlich, lieber Michael, wozu braucht man eigentlich heutzutage noch einen Immobilienmakler?
1: Kurz von meiner Seite, der Immobilienmakler spielt natürlich in der Vermittlung von Immobilien, von Liegenschaften eine zentrale und wichtige Rolle, sofern man den Begriff Immobilienmakler auch so lebt, wie man ihn leben soll. Der Makler ist ja an sich der zentrale Punkt, der Begleiter der ganzen Transaktion und Charakterzüge, die er mitbringen sollte, sind meines Erachtens ganz klar eine gewisse Seriosität, eine Ruhe, damit meine ich vor allem in beratender Tätigkeit. Also der Makler ist ja nicht der klassische Türaufsperrer, der einfach wahllos Immobilien dem Kunden zeigt und dann hofft, er wird nicht viel gefragt und abschließt, sondern es geht um eine beratende Tätigkeit, um eine beratende Funktion und natürlich um die sogenannte Doppelmakler-Tätigkeit. Das heißt, der Immobilienmakler sollte genau in der Mitte platziert sein, sowohl für den Käufer, ein guter und fairer Gesprächspartner, als auch für den Verkäufer und natürlich mit der Hauptabsicht, die kaufende bzw. mietende und verkaufende und vermietende Partei zusammenzuführen und ein Geschäft anzubahnen, mit dem alle Beteiligten glücklich und zufrieden sind. Mhm. Das sind jetzt einige tolle
0: Fähigkeiten, die du angesprochen hast, die ein Makler hoffentlich mitbringt. Und was sind jetzt so konkrete Fertigkeiten, die ein guter Makler braucht? Also von der Ausbildung soll der studiert haben, vielleicht JUS, vielleicht BWL oder eine, eine klassische, die klassische Treuhänderausbildung. Was, was, was würdest du da empfehlen?
1: Also ich würde es mal ganz äh, nicht jetzt auf ein Studium abgrenzen. Also das Wichtigste ist, dass man mal Spaß an der Arbeit mitbringt dass man als Marke sicher auch nicht der Introvertierte ist, sondern eher extrovertiert, dass man Freude daran hat, neue Leute kennenzulernen und nicht den klassischen Bürojob machen möchte. Das heißt, man ist ja auch doch da und dort unterwegs. Es kann auch mal am Wochenende zu einem Termin kommen, es kann auch mal nach 18 Uhr zu einem Termin kommen. Also das sind sicher mal Parameter, die man persönlich mitbringen sollte, ganz abgesehen von der Ausbildung. Und einfach auch Spaß am Umgang mit Menschen, am Umgang mit verschiedenen Immobilien, sei es jetzt eine Mietwohnung, eine Eigentumswohnung, ein Haus und einfach sich darauf freuen, neue Leute kennenzulernen. Ausbildungstechnisch ist es natürlich nicht verpflichtend, weil man kommt es darauf an, ob man selbstständig ist oder für ein Unternehmen arbeitet dass man eine Ausbildung macht. Ich würde es allerdings jedem raten, dass man einfach die Theorie beherrscht zu der Praxis, die man jeden Tag ausübt. Wir haben auch, ich kann es auch von mir selbst sagen, die Erfahrung gemacht, wenn man theoretisch sattelfest ist, sei es jetzt in rechtlichen Themen oder auch im Maklerrecht oder Punkte Finanzierungen, hat man einfach ein breiteres Wissen, ein breiteres Spektrum und bringt eine gewisse Ruhe in Fragen, in die Transaktion. Und das ist sicher kein Nachteil, vor allem wenn man mit Käufern oder Verkäufern zu tun hat, die vielleicht nicht jeden Tag eine Immobilie kaufen und die sehr wohl sich gerne von einem Makler beraten lassen. Und eine fundierte und ehrliche, faire Beratung, finde ich, kann man nur dann machen, wenn man ein gewisses Know-how mitbringt und vor allem eine gewisse Erfahrung, wie der Immobilienmarkt funktioniert, was gerade gefragt ist und vor allem, was die Immobilie wert ist.
0: Ja, lieber Michi, wenn man sich jetzt dann die notwendigen Fähigkeiten und Fertigkeiten angeschafft hat, die ein Immobilienmakler hoffentlich braucht oder auch mitbringt bereits, wie setzt man dann die nächsten Schritte sollte man vielleicht zuerst Arbeitserfahrung bei einem Maklerbüro als Angestellter sammeln oder sollte man vielleicht direkt einen Sprung ins kalte Wasser wagen und sich selbstständig machen? Was würdest du da empfehlen?
1: Es ist sicher mal so, dass man, bevor man überhaupt weiter in der Branche bleibt, sollte man mal für sich entscheiden, ob es das Richtige ist. Also es ist sicher mal gut, ein, zwei, drei Jahre bei einem Unternehmen zu arbeiten als Makler, die ganzen Eindrücke, die positiven, die ja überwiegen, aber auch die negativen, abzuwägen und dann langfristig entscheiden, ob man diesen Weg einschlagen möchte. Es gibt jetzt kein Für oder Wider, weder für Angestellt noch für Selbstständig. Es ist ähm, sicher so, dass man als Selbstständiger mal eine Konzession benötigt, also eine Gewerbeberechtigung und das wesentlich schwieriger heutzutage ist, dass man auch weiß, von wem man die Objekte zur Vermietung erhält. Weil es gibt nichts schwierigeres, als man hat ein Maklerunternehmen und keine oder zu wenige Objekte. Also das ist sicher ein Punkt, der in dieser Entscheidungsfindung Selbstständigkeit, Ja oder Nein, eine große und zentrale Rolle spielen wird.
0: Jetzt sagt man grundsätzlich, im Immobilienbereich ist gerade der Wiener Markt wie ein Haifischbecken. Was, was würdest du da so äh, unseren Zuhörern empfehlen, wenn jetzt jemand sagt, okay, er möchte sich äh, mit dem Maklerbüro selbstständig machen, wie soll er beginnen, wie soll er akquirieren, wie soll er sich positionieren, damit er langfristig
1: Erfolg haben kann? Also ich glaube, dass mal Ehrlichkeit eine ganz wesentliche Rolle spielt. Also die Branche ist zu klein, um sich Fehler zu erlauben, beziehungsweise um, enttäuschte Kunden mit sich mitzuziehen. Die Mundpropaganda darf man auf keinen Fall unterschätzen. Und ich denke, wenn sich der Kunde gut aufgehoben fühlt, fair beraten und man den Makler wirklich als Freund bzw. positiven Ansprechpartner in Erinnerung hat, ist natürlich das Beste, was einem Makler passieren kann, wenn man weiterempfohlen wird. Eine Weiterempfehlung ist natürlich der Idealfall, aber das muss man sich dann auch erarbeiten und dazu braucht man in erster Linie zufriedene Kunden. Und auf dem kann man sich aufbauen. Ich denke, es ist heute einfach schwierig, einfach nur zu sagen, ich mache mich selbstständig mit einem Maklerbüro und die Kunden werden schon kommen. Die Akquise ist heute wesentlich schwieriger als vor fünf oder zehn Jahren, wie ich selbst begonnen habe. Und der Markt ist heiß umkämpft. Es gibt an jeder Ecke ein Maklerbüro, manche länger manche weniger. Und da ist sicher gut, vorher sich alle Pro und Kontras zu überlegen und abzuwägen. Und wenn man sich für die Selbstständigkeit entscheidet, dann aber auch wirklich voll und ganz durchzustarten.
0: ja Gehen wir vielleicht zu guter Letzt noch eine kleine Reise an, von der Vergangenheit bis in die Zukunft. Lieber Michi hat sich der Immobilienmarkt und der Maklerberuf äh, verändert, also Beginnen vielleicht, wo du deine Karriere begonnen hast, vor zehn Jahren bis heute?
1: Ja, es hat sich sicher einiges getan. Die Digitalisierung, möchte ich damit gleich als erstes beginnen, spielt eine wesentliche und zentrale Rolle. Also vor zehn Jahren war es kaum denkbar, Videos als Marker bereitzustellen oder das vielleicht als Standard-Tool schon anzubieten, ganz zu schweigen von einem professionellen Facebook-Auftritt oder Social Media im Allgemeinen. Da ging es einfach früher darum, schöne Fotos beim, beim Inserat zu haben und auf gewissen Plattformen vertreten zu sein und am besten noch auch in gewissen Printmedien. Und dann war man schon als Makler ganz zufrieden und hatte auch einen guten Rücklauf an Anfragen. Ähm, die letzten Jahre haben gezeigt, dass einfach die Digitalisierung ein, ein, ein ganz, ganz großer und wesentlicher Punkt ist. Es hat sich aber nicht nur das in die Richtung entwickelt, auch die Kundenansprüche wir erleben immer mehr, dass Kunden wenig bis weniger telefonieren möchten, sondern am liebsten alles nur über Mail-Kontakt bzw. schriftlich abwickeln möchten. Die Anfragen werden teilweise auch zwischen U-Bahn und Arbeitsplatz versendet oder zwischen Restaurantbesuch und Taxifahrt nach Hause. Und der Kunde erwartet einfach heute, dass man wirklich jederzeit erreichbar ist und am besten binnen einer halben Stunde auf sein Mail reagiert. Das sind natürlich auch Gegebenheiten, die, die nicht jedem schmecken. Ähm, und wir müssen einfach mit der Zeit gehen und versuchen wirklich, das Kundenbedürfnis so gut wie möglich zu befriedigen. Aber das sind jetzt nur ein paar Punkte, die sich wirklich die letzten Jahre, sage ich mal, drastisch äh, in eine andere Richtung entwickelt haben.
0: Wenn wir vielleicht noch in die Zukunft blicken möchten, auf die kommenden zehn Jahre, was wird sich da deiner Meinung nach in der Maklerbranche tun? Werden da viele Player aus dem Markt wegfallen? Wird sich auf einige wenige reduzieren? Oder wie siehst du da die Entwicklung?
1: Ich glaube, dass einfach heute, die heute und auch in Zukunft die die Digitalisierung und vor allem der Webauftritt, also von der Homepage über die Social-Media-Kanäle, ein ganz wichtiger Faktor ist, um langfristig am Markt bestehen zu können. Die Homepage ist ja grundsätzlich die Visitenkarte des Markers, genau wie eine Google-Rezension. Das war vor ein paar Jahren ja auch nicht so denkbar. Das heißt, kennt dich der Kunde nicht, googelt er dich und dann ist das Erste, auf das er kommt, die Homepage ja, und wenn die nicht stimmig ist, beziehungsweise nicht aussagekräftig, läuft man einfach in Gefahr, schon einen Klick wieder dahinter zu sein und der Kunde ist bei der Konkurrenz. Natürlich nicht zu verachten wird sein, dass sich die ganze Digitalisierung noch schneller, also noch schneller werden wird. Allerdings, der klassische Makler, der Berufsstand Makler, den sehe ich auch in ein paar Jahren nicht gefährdet, weil wir hatten jetzt ja die Corona-Situation und wir hatten auch mit Freunden und Geschäftspartnern öfters die Diskussion, ob ein Makler überhaupt noch benötigt wird. Man könnte ja einfach ein Video machen und den Schlüssel hinterlegen und der Kunde geht, wann auch immer er möchte, in die Immobilie. Das hat man, glaube ich, jetzt ganz gut gesehen während Corona. Mit Videobesichtigungen lässt sich zwar gut arbeiten, aber die Beratungstätigkeit und die Maklertätigkeit an sich kann keinesfalls durch ein Video und einen hinterlegten Schlüssel ersetzt werden. Und deswegen finde ich, wie schon vorhin erwähnt, die Ausbildung und die Seriosität, bzw. die Beratung des Maklers auch für, den, für das langfristige Bestehen in der Branche relevant, wenn man einfach nur durch Know-how und Erfahrung einen Kunden langfristig gut begleiten kann und es dann auch so hoffentlich schafft, sein Vertrauen zu gewinnen. Ja, mich, es bleibt spannend, wo sich unsere Branche
0: in Zukunft hinentwickeln wird. Ich sage danke fürs Gespräch. Liebe Zuhörer, danke für Ihr Interesse. Bleiben Sie uns gewogen und bis bald.